0: Midi 13h, les Paris AMC,
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax
0: meilleurs Bonjour
2: à tous les Paris RMC, votre rendez-vous euh,
0: désormais tous les
2: samedis et dimanches matin de midi à 13h. Notez bien le nouvel horaire pour gagner un petit peu d'argent. En tout cas, évidemment, tous les week-ends, c'est ce que nous tentons de faire. Au sommaire, dans quelques instants, l'affiche du jour avec le trophée des champions. Ce sera mercredi soir entre le Paris Saint-Germain et Marseille. À 10h30, le choc en Italie. Là, ça joue aujourd'hui entre la Roma et l'Inter. Les deux équipes sur le podium du championnat italien. Et puis 10h45, on évoquera la 14 e Journée du top 14 également prévue aujourd'hui. Les Paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
3: Les paris RMC les
2: belles, têtes de vainqueurs. les belles têtes de vainqueurs Ce matin dans les paris RMC Toujours largement leader du classement général Mais il vient de passer Sous les 600 euros C'est Lionel Charbonnier 598 euros dans sa cagnotte Salut Lionel Salut JC Bon faut que je remonte un petit peu T'as raison Il va surtout falloir regarder dans le rétroviseur Et le plus proche oh, s'appelle Roland, Roland Courbis Qui est passé deuxième depuis hier 384 euros dans sa cagnotte Salut Roland Salut les amis Tu as passé ta bankroll hein, Je le rappelle Vous avez 10 euros à jouer Sur votre pari du jour Et 10 euros à jouer Sur votre MyMatch Et tu as passé ton pari du jour Avec Lille qui gagne Monaco Bordeaux Paris Et Metz Qui ne perd pas La cote était à 8,39 10 euros Près de 85 euros De gagner. Bravo à toi mon Roland Je m'impressionne il est troisième depuis la semaine dernière, une belle remontée également, c'est Stephen Brun, 333 euros dans sa cagnotte, salut Stephen Salut JC, salut à ouais, tous
4: Il joue qu'une demi-heure.
2: Ça, 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 ça va être votre argument pendant toute l'année <rire> c'est, alors, Pour préciser à tous ceux qui nous rejoignent, tu ne joues qu'une seule fois par week-end, que le que dimanche, le, que le dimanche <rire> et non le samedi, donc évidemment tu perds ah, bah un peu non, donc, moins d'argent là, et tu ouais. paries moins bah, mais mais, bon. J'ai une chance en moins de gagner de l'argent aussi Exactement, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais ça c'est l'argument des... Tu joues que le dimanche parce que tu vas à la messe avant ou quoi non,
5: ah ben non, sinon, sinon je jouerais le samedi. Euh... Oh, et... Ah non, mais la <rire>
2: heure là, la messe elle est finie.
6: On peut être
5: joueur et mauvais perdant.
6: La messe que elle que est c'est... finie, dit dimanche matin. Oui, c'est ça, ça c'est le
2: c'est, c'est, le, c'est, 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 c'est mon cas. Exactement, bravo mon Roland, en tout cas tu es deuxième et ça c'est beau. Euh, Christophe Payet, notre expert en Paris sportif, quatrième, 285 euros dans sa cagnotte. Salut Christophe, parce que c'est faible.
1: Salut JC, bonjour à tous. Et oui, on a voulu avoir trop de panache et, et ça n'a pas fonctionné. Mais je voulais vraiment féliciter Roland parce que c'est super mérité ce qui s'est passé hier, étant donné qu'il a fait un magnifique, écoutez bien, 8 sur 10 en Ligue 1 avec que des résultats secs. Ses seules erreurs c'était Lance Strasbourg. Et c'était Montpellier-Nantes. Donc ouais. j'imagine que ton portefeuille, il va exploser, Roland.
5: Oh, c'est malheureusement, c'est pas le cas. <rire> il n'a pas joué c'est les bons matchs. Surtout que les portefeuilles de Roland, c'est les valises.
2: <rire> Donc pour faire exploser les valises, il faut y aller, quoi. Denis Charveille, cinquième, 250 euros dans sa cagnotte. On l'embrasse. Et le dernier, c'est Eric Salio avec 216 euros, notre copain du tennis. Allez, tout de suite, le trophée des champions.
7: Midi, 13h,
8: les Paris RMC.
2: C'est mercredi, ce trophée des champions, évidemment, traditionnellement, il a lieu l'été, il aurait dû avoir lieu l'été 2020, il a été reporté pour les raisons que que vous savez, il aura donc lieu dans quelques jours, Paris Saint-Germain, Marseille, c'est à Lens, que ça se passe, quels sont les codes, Christophe
1: 1,40 la victoire du Paris Saint-Germain, 5,40 le match nul. 7-25, 7-25, la victoire de Marseille Les deux équipes ne se sont jouées Qu'une seule fois euh, Lors du trophée des champions C'était en 2010 Et il y avait eu 0-0 et victoire de l'OM Au tir au but
2: Au tir au but, je crois 5-4 avec André Ayou Qui marque le pénalty de la victoire Si je ne me trompe pas, Voilà, c'est dans mes souvenirs là, c'est rangé dans un là,
1: On est bien
4: d'accord, le trophée des champions Normalement c'est le vainqueur du championnat Et de la Coupe oh. de France et, et là
5: comme c'est, comme c'est Paris, c'est le deuxième du championnat D'accord voilà. Exactement euh, Et
1: je... il faut noter aussi Que le Paris Saint-Germain euh, en, A gagné 9 trophées En 13 participations Donc c'est un très bon ratio Mais sur les 4 défaites il y en a quand même trois au tir au but contre Lyon en 2004 et en 2006 et contre l'OM en 2010. Comment
5: Christophe Payet nous amène à son pari du match nul T'as vu, a... <rire> Tu l'as
2: compris ou pas Tu l'as compris ou pas Il va nous dire ça dans quelques instants. Tu instances. es une voyante, mon cher Stéphane. <rire> on, on le connaît, on le connaît notre, ami, notre ami Christophe. Et forcément, le Paris Saint-Germain est largement favori. Avant de nous donner votre sensation sur ce match précisément, juste sur la sensation et le climat autour de la rencontre, est-ce que vous avez l'impression que les deux équipes, en tout cas que le Paris Saint-Germain va se Se battre pour un... Trophée, véritablement, même si on sait très bien que le trophée des champions, ce n'est pas le trophée le plus important de la saison, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un petit non. règlement de compte entre Parisiens et Marseillais, je, Stephen Vu bah, <rire>
5: les banderoles. Euh... Je, sens, je sens le règlement de compte. Ouais. Comme a dit Christophe hier, les supporters parisiens euh, ont, ont montré leur intérêt euh, aux joueurs euh, et leur obligation de battre les Marseillais. Euh, rappelons-nous que Marseille euh, s'est imposé cette saison, il me semble, au Parc des Princes euh, c'est une certitude. En, en championnat. Euh, donc je pense que pour les Paris je ne connais pas les motivations de l'OM, mais quand vous jouez le PSG, je pense que les motivations sont pas très loin à les chercher. Je pense que du côté du Paris Saint-Germain, pour, la, pour le premier derby de Pochettino euh,
1: sur le banc, c'est victoire obligatoire ils sont remontés comme, du, comme des pendules là, les parisiens surtout que ça serait le premier titre dans, dans la carrière de Mauricio Pochettino et puis le PSG n'a pas vraiment l'habitude de les perdre ces trophées des champions donc euh, je pense que c'est plus important pour Paris vu la situation actuelle et parce qu'il y avait eu cette défaite il y a un petit sentiment de revanche vous vous souvenez il y avait eu l'histoire paillette et, et la banderole est claire hein, ce n'est pas euh, la banderole des supporters parisiens euh, ce n'est pas qu'un trophée à aller chercher ça les donc, euh, l'ambiance déjà est, est bien, quoi. Ils sont, ils sont non, bien. Sûr,
6: un PSGOM, un PG, un euh, de toute façon, euh, même en amical, ça se gagne. Hein. S'il y avait des amicaux, euh, tu ne peux, peux pas te permettre pour tes supporters, pour la rivalité, euh, quoi qu'il arrive. Et là, il y a, y a quand même un trophée en, un trophée en jeu. Donc, euh, attention, ça va être. Euh, à mon avis, ça risque d'être f- euh, sulfureux. Il va y avoir du carton dans l'air.
4: Ouais, Roland, pas
6: forcément d'accord On peut pas parier sur Alors, les
4: cartons, mais c'est vrai qu'il peut y en avoir. Moi, bon, je, je pense surtout qu'avec le changement d'entraîneur, il va y avoir une concentration et une application euh, au maximum du côté du côté de, de Paris Saint-Germain et aussi la la la, poussa, la possibilité de, de réduire un petit peu cette infirmerie où je crois que hier yeah, il y en avait un de plus avec euh, avec gay Donc,
5: mal, mal au ventre. Mal au ventre, il a oh. pris un coup dans le ventre, donc ça ne doit pas être grave. Après, il y a des joueurs qui vont rentrer, je pense. Euh... Ben, on... Il y a une incertitude Cardi... toujours autour on... de Neymar. On l'a vu là,
4: parce qu'il y a une, une dizaine de joueurs à, à l'infirmerie, c'était un record. Icarli va mieux, Roland, on l'a vu hier. Oui, oui, et même je l'ai vu euh, aussi... Euh faire deux trois trucs dans dans le jeu
2: petite on... talonnade, petite voilà talonnade.
4: donc euh, qui qui ressemble quand même euh, à ce que peut faire un très bon
2: joueur alors pour faire grimper cette cote ou en tout cas pour vous donner des, des paris précis je vais aller faire un petit tour de
1: table Christophe qu'est-ce que tu peux nous nous proposer là comme ça alors déjà, la victoire de Paris à 1,40, honnêtement, c'est pas très séduisant. Euh, je trouve que la cote est quand même basse, vu ce qui s'est passé euh, au parc en championnat, et surtout vu l'état actuel du Paris Saint-Germain, qui n'est pas encore complètement guéri. On a vu le match contre Brest, si tu vois le résultat sec 3-0, tu te dis, bon, ça a été une balade, et en fait, c'est quand même un résultat flatteur, puisque les deux derniers buts ont été marqués en fin de match, et que Brest a quand même posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Brest a eu des occasions. Un, un et encore, effectivement, comme d'habitude, Navas, un des meilleurs joueurs du Paris-Saint-Germain. Donc, euh, si on joue Paris, pour moi, il faut jouer Paris euh, par un but d'écart. Ah, bon, c'est côté à 3,60, c'est pas mal. Euh, moi, j'aime bien, en fait, le 1N et moins de 3 buts dans le match. C'est côté à 2,75. Je pense pas que ce sera un festival offensif. Euh, Marseille défend plutôt et moi, pas je vois, je l'inverse Moi, je vois l'inverse. À toi, tu vois une orgie de buts ah, Une mini-orgie euh, tu essayes, attends, une urgie à trois personnes.
4: Je, juste. T'as, je, t'as, t'as Navas d'un côté, de l'autre. Évidemment, en ouais. respectant les conditions ouais, sanitaires. à dire que t'as Benedetto
5: d'un côté, t'as Icardi, Mbappé, ouais, euh, Zimaria de l'autre. Euh,
2: évidemment que c'est pas pour ouais, Je voudrais bon. juste que tu me rappelles ça, Christophe. 1N, donc on se couvre <rire> évidemment
1: avec les prolongations, ou avec s'il y a moins de trois buts dans le match. En clair, ça comprend quatre résultats le 0-0, le 1-1, le 1-0. Et
2: le 2-0. Ok. Euh, Stephen, c'est quoi ta vision sur ce match Ma vision sur ce match, c'est. Euh... Moins de 4 buts, il a dit.
1: Non, 3, il a
5: dit. Ah, moins, de moins de 3 buts, buts dans moins, le match. Moins de 3 buts. Moi, ma vision, c'est. Moins de 2,5, précisément. Je ne c'est vois d'accord. pas l'OM marqué et je vois au minimum 2 buts du Paris Saint-Germain. Donc, je vais aller sur une victoire du Paris Saint-Germain par au moins 2 buts d'écart.
1: Au moins 2 buts d'écart, et ça. ça un accord. C'est coté à 1,82. Et le 2 à 0 est à 7. Et le clean sheet, Et le score alors. exact, multi-choix, 1-0, 2-0, 3-0, c'est 3-10. Et Paris qui gagne sans encaisser, c'est 2-40.
2: 2-40, ça c'est peut-être plus intéressant. Paris qui gagne sans encaisser, ouais. c'est très bien 2-40. 2-40, c'est ouais. une très belle cote, Et exactement. Euh, Lionel, t'as envie de jouer quoi, toi Moi, je joue un match serré, quand même.
6: Je vois les une première mi-temps euh, peut-être avec un nul, un nul à la mi-temps
1: et une victoire Alors, finale Le nul à la mi-temps, c'est 2,45 et avec la victoire de Paris, c'est 4. Mais ouais. le 0-0 à la mi-temps me semble très tentant Exactement. la est magnifique, c'est 3 55.
6: Ouais, moi je vois ça, je vois ça et puis une victoire finale euh, euh, du PSG euh, mais moins de 2,5, je suis d'accord.
2: OK, moins de 2,5 avec une victoire du Paris Saint-Germain.
1: Euh, Roland. Et une victoire du Paris Saint-Germain but d'Mbappé. Alors, on n'a pas encore les codes des buteurs Roland puisque le match aura lieu mercredi à 21h. Mais hier, Mbappé contre Brest était à 1.54. Il sera peut-être à 1.65, 1.70, quoi.
2: T'as envie de poursuivre sur, sur Mbappé?
4: Oui, parce que bon, en ce moment, il y a une période un petit peu difficile. Là, il, dans un souci de bien faire, il se complique un petit peu la la vie très souvent et, et trop souvent. Mais ça, ça va être rectifié. Donc je je pense que prochainement il va il va bien mettre une quand même, il, va, il, va, il va il va reprendre un petit peu ça, ça a failli se passer hier oui. il va reprendre un petit peu euh, ses, ses habitudes à ce qui concerne les 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 coachs est-ce qu'ils vont profiter de ce match-là, notamment du côté de Paris Saint-Germain, pour euh, faire jouer et faire et faire tourner Par exemple, est-ce que Navas va, va, va bah jouer, va, jouer ou, est, ou est-ce que le le gardien remplaçant va va disons participer à, à un match important donc
5: je, je sais pas trop ce qui va se se passer tu, mais si tu, tu ferais tourner de... ton Roland sur une, une finale face à un trophée des champions face à l'OM tu ah fais, tu mettrais trophée, Rico à la place de Navas
4: le trophée des champions c'est c'est c'est, c'est, c'est vraiment, ça, ça ouais,
5: peut, mais non mais la ça là, il, faut faut combiner, il, faut deux, il faut combiner les deux le trophée des champions euh, face Rico à l'OM. Rico a ah, toujours a, été en bon, ce
4: bon hein. ce, en ce moment oui, exactement en ce moment ce qui m'intéresse c'est le, si je suis du côté de Paris Saint-Germain c'est justement le le trophée du futur champion qui qui est en ce moment un petit peu taquiné par euh, par, par Lyon et après faire de ce, ce match le match important, match important, ils, ils sont tous importants en championnat et surtout celui qui sera dans une trentaine de jours, c'est contre le Barça. Donc euh, il faudrait peut-être penser que Navas ne va ne va pas pouvoir toujours jouer des matchs tous les tous les trois jours et le faire souffler un petit ah peu. Parce que si un jour, c'est Navas qui qui, qui renforce l'infirmerie, ça, ça sera en merde, hein. Mais tu ne mais ouais.
5: crois pas que quand un nouveau coach arrive euh, et qu'il n'y a pas forcément, parce que vu que les matchs s'enchaînent et qu'il n'y a pas énormément de temps pour mettre en place euh, des de nouvelles choses, euh, profiter des matchs justement pour, euh, pour, pour pour travailler aussi, justement mettre l'équipe type
4: Ouais mais attends, tu, je ne veux pas t'apprendre qu'il y a une différence entre profiter des matchs pour pour travailler et travailler à l'entraînement, ce qui serait quand même indispensable pour certains joueurs du Paris Saint-Germain qui ont eu un, un, un programme en dents de scie, comme ça n'est jamais à, à arrivé. Et avoir une dizaine de, de joueurs à l'infirmerie, excusez-moi si j'étais entraîneur de Paris Saint-Germain, ça serait quand même mon premier challenge en à, 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 à cas de, de réparation. En but de réparation, réparer cette infirmerie. C'est tout simplement impensable. L'UNL, c'est quoi ta position sur le sujet
6: oui, oui, bah je, je pense que moi je suis d'accord avec Roland. Je pense qu'il peut y avoir un, un turnover au niveau de Navas. Euh, euh, Stephen a raison pour remettre les, les, les circuits préférentiels, tout ça en place. Ok, mais avec le gardien de but, euh, quand tu connais l'expérience de Navas euh, et, et, et les petites blessures qu'il a eu euh, de, depuis le début de saison, euh, tu prends pas de risque parce que ça reste quand même qu'un trophée des champions. Là... Tu peux te priver de Navas, on ne sait jamais euh, pour un pour un huitième de finale. Là, c'est pas là, la là, 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 ah. donne. Différentes. Par, par exemple, Donc, ne pas prendre de risque. mais un joueur qui répond tout le temps en présent, donc, euh, euh, moi, je suis d'accord avec Roland. Stéphane,
4: ouais. un, joueur, un joueur important, tu tu le nouvel entraîneur de, de, de Paris Saint-Germain, en ce qui concerne la gestion de Verratti, il joue tous les, tous les, tous les trois jours, pour être quoi Un, un, un nouveau joueur à, à, à l'infirmerie, il n'est pas au courant, ouais, euh, Pochettino, bah, que problème... Ver, Verratti, s'il joue tro, tro, trois, trois matchs en huit jours, il faut un mois et demi pour récupérer
5: Oui, mais, ouais, mais la, la, partant du principe que les les entraînements sont, se font rares parce que les matchs s'enchaînent. Marco Verratti, il, il manque de caisse. Il a, il a 60-65 minutes d'autonomie. C'est pas en lui faisant enchaîner les matchs justement qu'il peut gagner en, en cardio. Et... Ah non
4: non mais oublie, euh, le, oublie, c'est terminé. Ça. Ver, Verratti c'est un joueur à 65 minutes au point final. Ah, ça, il peut plus s'améliorer. Ah il, bah, peut, il, peut, pas, il peut plus ah, augmenter sa caisse. Ah, je Marco pas, c'est Verratti. trop tard. Dé, dé, déjà qui qu'il augmente et qui diminue les chances de, de, de se blesser par rapport à un organisme qui est quand même assez fragile. Il nous les a tout inventés, les pubalgies, rechute de la pubalgie les adducteurs, les ischios, les mollets. Je ne parle même pas des, cart- des cartons jaunes. Donc là, par exemple, un Verratti qui est un joueur pour moi très important pour le Paris Saint-Germain, il va jouer le Troisième trophée match. des champions. Ok, ben, ben oui, pourquoi pas je ah, pense oui. qu'il peut commencer,
6: euh, Roland ouais, et après, cool, ouais. ne, ne, pas, ne pas, le, selon le, l'évolution du score euh, euh, Ménager, euh, t'as raison, ménager les organismes Et surtout lui Mais je pense qu'il
5: est capable de débuter ouais. J'ai l'impression que, que, que Roland, à midi, l'émission de Paris Il est beaucoup plus chaud à 10h Je ne vais pas vous mentir hein. <rire> Quand c'est à 10h, t'es plus dans la blagounette Quand c'est à midi, t'es, t'es vraiment chaud, sur euh,
2: Roland Non, c'est Quand il arrive dans le studio Il a dit, moi tu vois, le grand Stephen J'ai envie de me l'attraper Ça fait deux ans, ça fait deux ans je Laisse tranquille, c'est aujourd'hui. <rire> Pour revenir à nos paris, les copains, nous allons accueillir nos supporters. Notre match des supporters, même si évidemment ce match, vous le savez, a lieu mercredi. C'est Vincent et Malcolm, supporters marseillais et parisiens. Salut, les gars. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Alors, merci Salut, d'être avec nous, euh, Vincent. Malcolm, euh, vous avez 30 secondes vous connaissez le principe pour nous vendre yes. votre, votre pari, je suis juste en train de voir parce que d'ordinaire on débute avec euh, l'hôte du soir mais évidemment euh, c'est un match qui va se dérouler à Lens, et eh bien c'est Paris-Saint-Germain Marseille, alors euh, Malcolm tu vas débuter euh, avec ton pari 30 secondes
0: Alors euh, pour ce match je vais
6: parier sur le PSG euh, je pense qu'on va être quand même un peu mieux que ces derniers jours euh, de plus, alors bon, alors Ok, on a une infirmerie mais je pense quand même que, par exemple, un Ricoh à la parce que je suis un peu d'accord avec Roland, ça peut le faire. Au niveau de l'attaque, le retour d'Icardi va faire un grand bien. Plus on a un, le, le petit Italien, dont j'ai oublié le
3: nom. Euh, c'est génial, merci. Donc j'ai une petite cartonne. Après, euh, et après, Marseille ne m'impressionne de moins en moins, même si, doit, même si on doit...
2: Aïe, 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 Malcolm, victoire du Paris Saint-Germain, mais c'est un 40. Tu as peut-être autre chose à nous proposer pour, pour nous exciter un peu sur ta cote qui
3: marque. Ok. Euh, Moïse qui marque. Et puis euh, et je dirais euh... moi je Allez, vois vite. qu'un
8: but d'écart parce que Marseille, ils sont très défensifs quand même. Et ils ont un très bon garçon. La victoire du Paris Saint-Germain, par
4: un but d'écart, le c'est le côté le à 360 on n'a pas encore les buteurs. Le numéro 9 qui démarre le match, je pense, et après je peux me tromper, ça sera Icardi, je pense.
2: Ok, tu penses que ce serait Icardi pour justement, là euh, à l'inverse ouais. de Marco Verratti, lui donner un petit peu de rythme ben Oui, pour, pour, pour passer de,
4: de quelques minutes en, en fin de match à 60 minutes en début de, de match. Je pense que la gestion de, de serait Icardi, que 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 serait que le, que c- ça me paraît être
2: ça. Ok, en tout cas on a bien compris, la victoire du Paris Saint-Germain par un but d'écart, c'est une c'est une très belle cote. Euh, Vincent, supporter de l'OM, on t'écoute, 30 secondes pour nous vendre ton pari. Alors euh,
6: moi sur euh, le match du euh, groupe des champions je pense que euh, l'OM peut faire une très bonne première période euh, en mettant euh, une bonne défense euh, avec un Alvaro Caletacar euh, en forme etc etc. Après je pense que dans la durée euh, ça risque pas de tenir. tout Je suis en marseillais mais là je les vois pas euh, Je ne les vois pas faire 90 minutes euh, euh, très soudés euh, et euh, et aller jusqu'à la victoire. Donc, pour moi, je dirais euh, nul mi-temps
4: et Paris. Et, et dans ces matchs très, très importants. à 4. Et Christophe, dans le... ces matchs très importants qui sont les trophées des champions, dans, dans le calendrier, dans la période que, que nous vivons, évidemment, il y a prolongation. S'il y a match nul. Euh,
2: le trophée des champions, je ne
1: suis pas sûr. Il
5: y a pas hein. Péno direct
1: euh... Alors, écoute, comme on n'a pas encore les cotes pour euh, les tirs au but, euh, je, je dois avouer que c'est une question piège. Il va bah, falloir qu'on regarde le règlement je, je l'ai pas
4: fait exprès, Mais bon Ça serait quand même intelligent Compte tenu de ce que nous avons vécu cet été Où il a fallu que le Paris Saint-Germain et Lyon Jouent 120 minutes
2: dans
5: dans la finale oui, oui, dans C'est la vrai coupe que ce intelligent Qu'il
1: y ait des tirs au but ah, directement en On ne on peut, on peut, nul, pas, être contre,
5: on peut pas être contre tout ce le temps fait, C'est ce qui a
2: été fait en Coupe de France hein. Hein. Oui exact euh, C'est en Coupe de la Ligue qui, ça oui. a été fait mais en Coupe de la Ligue c'était le règlement c'était la prolongation oui, oui. seulement en finale mais, oui. mais, 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 mais je crois qu'en et d'ailleurs je viens de vérifier dans le règlement du Trophée des Champions il y a prolongation et tir au but
4: voilà mais dans la Coupe de la Ligue ce qui était encore plus con que con c'était que tu, tu avais les, les prolongations qui avaient été su, supprimées
2: sauf pour la finale
4: voilà. <rire> Donc il faut Mais bon, là, cette il compétition faut, a disparu. Il faut, ah, faut, faut la on, là,
2: là, okay. on va revenir à nos moutons et alors j'ai, pour bien vous rafraîchir la mémoire, j'ai Vincent qui nous propose un match nul à la mi-temps et une victoire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour le prono de supporters de l'Olympique de Marseille avec une cote à quatre, très belle cote. Et Malcolm, c'est le Paris Saint-Germain avec un but d'écart. On vote pour qui, Malcolm ou Vincent, Stéphane? Je suis partagé parce que moi je vois des buts dans
5: dans cette rencontre et mon ami supporter du Paris Saint-Germain, il n'en voit pas beaucoup. Malgré tout, on est d'accord sur la victoire du PSG, donc je vais aller sur euh, Malcolm.
2: Ok, Malcolm, un point pour toi. Lionel, tu vas sur qui Vincent, le nul mi-temps et victoire du PSG. Ok, ça fait un partout. Roland Euh, Moi aussi. Ok, Vincent, ça fait donc 2-1 pour toi et j'imagine que Christophe, ça va être pareil
1: Vincent, euh, effectivement en surtout pour le nul à la mi-temps à 2,45 voire le 0-0 à 3,55
2: Ok, euh, Vincent tu remportes un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire euh, Malcolm, pour toi ce sera 10 euros tout de même euh, à utiliser également sur le site de notre partenaire, merci beaucoup d'avoir été tous les deux avec nous ce matin dans les paris RMC euh, il y a un my match sur cette rencontre c'est Lionel qui s'y colle 10 euros sur quoi un pronostic personnalisé on t'écoute. sur la victoire du
6: PSG sans encaisser de but moins de 2,5 buts dans le match et le but de Bappé. Par contre la cote on l'a pas, on l'a pas forcément encore. parce que euh, c'est le but buteur. de 385 ouais. buteurs. Ouais ça a monté à 4 euh, quelque chose quoi.
2: Ouais, ah, ça va être une belle cote voilà 10 euros euh, 40 ou 50 euros pour asseoir ta position de, de leader allez on se retrouve dans quelques instants les copains juste à, un, un détour euh, par, le, par le biathlon euh, ça se passe à, à Oberhof avec le, le relais mixte et c'est avec Valentin Jamin Valentin on en est où
7: et ça se passe bien pour le moment pour euh, le relais français Quentin Fillon-Maillet, dernier relayeur qui est quatrième à seulement 8 secondes de euh, la tête et qui va bientôt se présenter pour son premier tir couché il va ensuite rester un dernier tir debout et un dernier tour pour les français qui vont peut-être décrocher un podium dans ce premier relais mixte de la saison.
2: Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des paris RMC. On évoquera notamment cette affiche à l'étranger en Serie A, Roma Inter, le deuxième face au troisième. A tout de suite.
0: Midi 13h, les paris RMC,
3: Jean-Christophe Drouet,
1: Winamax, les meilleurs Gols.
2: Il est midi et demi, les paris RMC, vous écoutez euh, notre émission euh, sur RMC, évidemment, vous avez du goût, les copains, sachez que nous sommes là désormais tous les samedis et dimanches, de midi à 13h, avec Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis et Stephen Brun, pour vous conseiller au mieux, évidemment, sur vos paris du week-end. Il n'y a pas de Ligue 1 aujourd'hui, tout a eu lieu hier, on va s'occuper de la série A, alors.
1: Les paris RMC, série
2: A. Avec cet après-midi, la, la 17 e journée et ce match Roma-Inter à, à midi et demi. Il vient Allez, donc tout juste de, de, de partir cette rencontre. Oui, on va se dépêcher d'en parler parce que sinon, on va vite y avoir 3-0. Euh, c'est le troisième, 33 points. Euh, donc la Roma qui reçoit l'Inter Milan, deuxième avec 36 points. Quels sont les codes, Christophe
1: Très équilibré, 80 la Roma, 3,75 le nul, 45 la victoire de l'Inter. Sur les dix derniers Roma-Inter, les Milanais n'en ont gagné Qu'un seul, et sur les cinq derniers, que ça soit à Rome ou à Milan, c'est cinq nuls.
2: Et on parie en direct. Ça nous arrive peu, évidemment, mais on va, on va parier en direct sur cette rencontre qui a débuté depuis 10 secondes maintenant, et nous sommes avec notre spécialiste, notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Salut, Johan
8: Salut, JC. Bonjour Salut à tous. Salut, Yohan. Salut, Johan. Quelles
2: sont les, les forces en présence?
8: Alors, il n'y a pas de, de surprise dans, dans ces deux équipes, puisque euh, globalement, hormis quelques absents de, de longue date, notamment du, du côté de la Roma, euh, c'est, c'est l'équipe type, qui, enfin qui les équipes types qui sont alignées par euh, Paulo Fonseca et, et Antonio Conte. Ce qu'on va un petit peu regarder, c'est euh, cette équipe de la Roma qui a beaucoup de mal contre les gros. Euh, cette saison, euh, si je vous dis Milan, Juve, Sassuolo, Atalanta et Naples, pour le moment, c'est que trois points pris. Face à ces équipes-là, ces trois matchs nuls et deux défaites, et notamment des grosses défaites contre l'Atalanta et contre Naples, avec à chaque fois quatre buts encaissés. Donc c'est pas simple face au gros. La Roma doit sa troisième place au fait qu'elle remporte quasiment tous les points contre les clubs mal classés. Euh, du côté de l'Inter, c'est repartir. Alors l'Inter restait sur huit matchs consécutifs. Euh sans défaite, c'était même huit victoires. Et puis il y a eu cette cette accro sur la pousse de la Samp. Alors une pousse qui était vraiment immonde pour ceux qui ont vu les, la rencontre. C'était un terrain vague, c'était même pas une pelouse, donc c'est forcément un petit peu plus délicat. Et ils ont perdu alors qu'ils auraient dû gagner ce match mille fois. Ils ont eu beaucoup d'occasions, un penalty raté, une barre. Bref, il y a eu beaucoup de, de de bonnes choses mine de rien malgré cette défaite. Donc on va avoir un œil très attentif sur est-ce que l'Aroma peut gêner un gros Pour une fois cette saison, sachant que la semaine prochaine, attention messieurs, c'est le Derby Drum. Donc, l'enchaînement Inter Ladio, c'est pas anodin non plus. Et ça va être très important pour conditionner. Euh, le reste de la saison de la Roma et du côté de l'Inter c'est euh, bah, continuer à malgré tout avec cette petite défaite à la Samp mais c'était huit victoires avant donc euh, continuer son, son bon parcours parce que de, de, le, le, le Milan hier a gagné et donc euh, euh, voilà maintenant il y a 4 points d'écart entre les deux donc euh, il faut absolument gagner pour pas laisser euh, l'AC Milan euh, s'envoler euh, en, en tête de
1: Serie A Ouais, exactement. Yoann, il faut pas, il faut pas oublier de préciser quand même que la Roma est invaincue un un à vaincu, domicile. ouais. ouais. Euh, à domicile, ouais. Et que les nuls, euh, les nuls, c'était contre Sassuolo et la Juve, donc tu en as parlé, mais c'était à domicile ouais. les défaites. c'était exactement. À l'extérieur, ouais, c'est et vrai. Ça, ça a quand même son importance. Et, et,
5: et L'Inter à l'extérieur qui est solide aussi, 5 hein. victoires de nuls.
1: Voilà. Mais justement, il y a eu des nuls chez les gros, la Lazio et euh, la Talenta Donc euh, c'est vrai que c'est un match très équilibré et on le voit au niveau des cotes. Moi, je partirais sur un match nul à 3,75, mais si ça doit pencher d'un côté, eh bien, je pense que ça peut pencher du côté de la Roma, mmh. euh, parce que bah, l'Inter a perdu certes euh, à Gênes Johan nous a dit que c'était, euh, c'était pas mérité, mais le résultat est là. Mais historiquement, c'est vrai que l'Inter euh, a de grosses difficultés euh, à gagner euh, au Stade Olympique, et que euh, bah, après, il y a des buteurs. Hein. Je vois plutôt un match ouvert avec des buts de chaque côté. Euh, j'imagine que, que tu es d'accord là-dessus, Johan.
8: Oui parce que c'est, c'est deux équipes qui ferment pas totalement le jeu Alors c'est deux équipes qui sont finalement très réactives Donc on va voir quelle équipe va prendre la possession du ballon Quelle équipe va oser imposer son jeu Et, et bah, risquer, c'est toujours pareil Quand on impose son jeu on risque un petit peu le, le son propre déséquilibre En prenant des risques Donc on verra ça parce que les deux équipes en transition euh, sont, sont très très fortes Et la, et la Roma notamment de Paulo Fonseca Doit ses bonnes performances actuelles Au fait qu'elle ait totalement changé de style Donc euh, on verra Mais ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où il y aura une perte de balle dans la construction euh, des actions, ça peut être gros, gros danger pour l'autre équipe. Et Dzeko joue euh, pour la Roma Oui, Dzeko est aligné en pointe.
5: D'accord.
1: 2,80 euh, Dzeko. D'ailleurs, il y, y a des buteurs intéressants, hein, parce qu'il y a Lukaku qui est une machine à marquer. Il est à 2,25, il a mis 12 buts, dont 3 penalties. Martinez est bon aussi à 2,65, il a mis 9 buts. Y ma- il n'y a pas Mayoral
5: qui a mis un doublé il euh, n'y a pas longtemps. Hein. Et Mayoral en
1: Roma, oui. Ouais, alors lui je le conseillerais pas parce qu'il a mis que 3 buts et s'il est bien doublé, c'est que ça veut dire qu'il a marqué que dans deux matchs. Euh, pour les buteurs, il faut s'intéresser à Mkitarian, évidemment l'arménien il est à 3, Zeko à 2,80 et puis Jordan Verretou, le français oui. qui a mis 7 buts, dont 4 penalties. c'est lui qui les tire du côté de la Roma, il est à 3,45.
2: 3,45 c'est une très belle cote évidemment On va en profiter vu que ce match se déroule actuellement Cinquième minute de jeu entre la Roma et l'Inter Si vous êtes là en train de nous écouter Avec votre téléphone Vous avez envie de, de jeter une petite pièce sur cette rencontre euh, Lionel, dis-nous sur quoi tu, tu, tu veux jouer
6: bah euh, Moi je verrais plutôt ouais, le,
2: un match très,
6: très serré euh, Par contre euh, ouvert, les, les deux équipes vont marquer J'en suis pratiquement persuadé euh, Mais si ça doit pencher d'un côté Allez peut-être la, 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 la petite Malchance que, qu'a, qu'a, qu'a pu éprouver l'Inter euh, pourrait se, se continuer, tu vois. Ils perdent l'autre fois contre, vraiment contre le cours du jeu, de 1 à la semble Donc, euh, allez, vite. 1-N, les deux marques et, et le but de Verretou sur penalty.
1: Ouais. Alors, le but de Verretou, on le rappelle, 3-45. Le 1-N et les deux marques, c'est 2-0-5. Moi, j'aime bien le 1-N avec but de Zecco et Lukaku. C'est un my match et c'est à 8-50.
5: Moi, je pars du principe que si tu veux être championne d'Italie, alors je sais pas, tu peux pas perdre deux fois de suite. Donc je pars du principe que l'Inter a perdu euh, face à, à l'oudinese. Euh, Sampdoria. Sandoria, et, euh, Sandoria pardon. Et mais entre euh... vouloir
6: et l'être, euh, stephen
5: ouais, c'est Ça le suffit. Ça fait longtemps bah, qu'ils l'ont pas été. Hein. D'accord. Enfin là, il, c'est quand même le, 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 le but premier pour l'Inter d'être champion d'Italie. Euh, même s'ils sont, bons, même en cas de victoire, ça suffit pas. Hein. Je crois que Milan, Milan a quatre points d'avance, c'est ça.
8: Ouais, exactement. Oui exactement. Euh, c'est, pas c'est pas une obligation hein, le titre le titre Alors cette voilà. saison donc pour tu, l'Inter tu après perdre. l'échec en Coupe d'Europe, c'est compliqué. Pas
5: de défaite de suite en championnat pour moi, donc euh, si ça doit tourner d'un côté, je vais aller sur la victoire de l'Inter à l'extérieur.
2: La victoire de l'Inter, c'est un gros coup évidemment, juste avant de, de continuer sur cette rencontre, on nous appelle au biathlon à Oberhof car ce ce sont les derniers mètres et peut-être une victoire française, on l'espère avec Quentin Fillon Maillet, c'est le relais mixte Valentin Jamaro. un, ouais, à Oberhof. C'est un, chaud c'est un match tipo. à
7: 3, tout simplement avec Quentin Fillon Maillet qui était sorti en tête du dernier pas de tir avec 7 secondes d'avance et qui s'est fait rat- Attrapé par le Norvégien Laigrid et la Tipov. Et là au moment où vous venez me voir, malheureusement Quentin fillon maillet qui est en train de lâcher dans la bosse et qui va simplement se contenter d'une troisième place parce que le russe et le norvégien ont fait la différence à la glisse. Quentin Fillon Maillet et le relais mixte français qui vont dans quelques instants franchir la ligne d'arrivée en, en troisième position. Ça reste un bon résultat, mais il y aura forcément un petit peu de déception au vu de la, de la performance de Fillon Maillet au tir. Il a été très bon après un, un sprint vendredi complètement raté. Il avait terminé 84 e et là il y aura un sprint pour la victoire. Entre Russes et Norvégien, la France va finir troisième dans quelques instants dans ce relais mixte.
2: Oui, et puis c'est la Russie qui va qui va c'est s'imposer donc. Les euh, Russes au qui, qui
7: vont faire la différence et oh, donc la a... grid qui va amener une deuxième place à la Norvège. La France finit troisième. Je
2: ne sais pas si on a été chat noir avec toi, Valentin, mais c'est vrai qu'au moment où je suis venu te exactement, voir, euh, tant il, a la si oui. Maillait, oui. il a pris un shoot les dans, dans en, la montée. Il les en tête, ouais, <rire> exactement. Euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir compté ce, ce résultat. Les My Match on revient à Roma Inter. Il y en a deux. On va écouter Roland sur cette rencontre. On t'écoute. Ben, L'Inter qui ne perd pas. Les deux équipes
4: qui marquent. J'hésitais entre un but de Lukaku et de Martinez. Mais comme Lukaku frappe les pénalties, tire les pénalties, j'ai mis Lukaku.
2: La cote est à 3,50. C'est une petite cote. C'est un petit un match, un matchounine, on pourrait le dire.
4: Bah ben, oui,
5: ben écoute.
2: 10 euros, 35 euros. Euh, Stephen va être un petit peu plus... Oui. Pas, pas, pas grand chose. Je suis bien au-dessus, un un chou- là au-dessus
5: parce que Roland voit euh, l'inter ne pas perdre. Moi, je vois l'inter gagner. L'inter Milan gagne. Les deux équipes marquent, donc comme Roland. Lui a pris Lukaku. Et ben, moi, je prends Lotaro Martinez, buteur, pour euh, une cote à 5,50.
2: 5,50, 10 euros, 55 euros pour euh, repasser deuxième. Pourquoi et les deux pas. au coup d'à coup. Exactement. Euh, il y a d'autres matchs en, en Serie A et vous avez tous choisi une, une rencontre. On va débuter. Avec toi, Lionel Parme Lazio de Rome tu vois quoi euh, Je sais
6: plus ce que je voyais parme Lazio de Rome, Je sais plus, franchement, prends un okay. autre. <rire> je regarde, alors tu sais
2: très bien. Je vais aller voir donc euh, Roland euh, Juventus. Tu Oui, oui, mais euh, il va il va il va remettre <rire> les arguments dans le bon ordre. Uh, Juventus Asuello, euh, Roland,
4: euh, je veux, et toi, je veux, but de Ronaldo. Ok euh, Je te dérangeais, là Roland Je suis désolé Non 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 je regardais... je regardais ce que Lionel avait fait
2: Ok Oudinez-Naples pour toi Stephen. Écoute euh, L'Oudinez A chaud au
5: face Ils ont 4 points d'avance Sur le premier relégable euh, Même si euh, Sur les 5 derniers matchs Il bah, n'y a pas de victoire C'est 3 nuls de victoire Le Napoli eux Ils viennent de perdre Contre un relégable Malgré l'absence de Simène Et de Mertens Je vois quand même Le Napoli s'imposer Sur la pelouse de
2: l'Oudinez Ok la cote est à 1,90 Lionel parmi les Tu as retrouvé tes fiches ouais. Euh, non Mais,
6: mais bon euh, je, voyais le, je voyais le nul Effectivement euh, Moi, Pour moi C'est deux équipes Qui se tiennent euh euh, à Parme c'est, 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 Ça reste très compliqué Donc euh, attention euh, La Lazio En plus la Lazio A ce, ce match ce derby euh, Peut-être dans la tête euh, Ils peuvent euh, c'est, c'est, Voilà ça, ça n'a rien à voir Avec Parme quoi. Donc euh, attention Petite peut-être petite déconcentration de, euh, de, de,
2: Des joueurs de la Lazio Donc moi je vois le nul Le nul Et c'est très bien coté Forcément c'est à 4-0-5 On rappelle que Parme Est 19ème de Serie A Avec 12, euh, avec 12 se points 4 défaites de, de suite Et du côté de la Lazio eh bien, C'est huitième c'est, 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 c'est du, du championnat Avec 25 points On remercie Johan Crochet d'avoir été avec nous Et je peux vous dire qu'il y a toujours 0 à 0 Entre las et l'Inter-Milan Dixième minute de jeu Il n'y a pas que l'Italie dans la vie Il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que l'Angleterre Il n'y a pas que l'Espagne, il n'y a pas que
3: la France les paris RLC,
0: l'affiche européenne.
2: Il y a aussi le championnat des Pays-Bas avec ce choc. Aujourd'hui, la 15e journée entre l'Ajax Amsterdam, premier et le PSV Endoven. Deuxième. Quels sont les codes, Christophe
1: 1.54, la victoire de l'Ajax. 3,55 le nul. 3,90, la victoire du PSV, et pourtant, depuis que l'on joue à l'Arena d'Amsterdam, l'Ajax a gagné 9 fois le Grand Classique, le PSV 11 fois, il y a eu quatre nuls.
2: Ok, euh, forcément pour avoir un petit peu des billes, hein, sur cette rencontre, nous avons fait appel à notre expert néerlandais, Jurian Van Vessel. Bonjour Jurian. Bonjour Arthur Salut Uriane Merci beaucoup Salut, d'être Uriane. avec nous euh, Que faut-il savoir sur cette, sur cette rencontre Pour parier au mieux
3: Mais euh, il faut savoir Que le classement Aux Pays-Bas euh, est Un peu fait par euh, 100 grands matchs Et maintenant ça lance Vraiment euh, le mois De faire euh, du championnat néerlandais Parce que la fédération avait décidé euh, De faire jouer tous les grands matchs En janvier euh, pour euh, pour avoir du public mais maintenant on n'a pas de public euh, même pas aux, aux Pays-Bas et comme vous savez que même en France euh, euh, le championnat de l'année dernière était avorté en mars alors euh, on voulait vraiment faire un grand match et le premier grand match de l'année c'est Ajax vs après neuf mois 100 grands matchs aux Pays-Bas. Alors, ça euh, annonce un, un match pour les deux clubs qui, qui veulent euh, gagner les titres national pour aller aux Ligues des champions. Et euh, ça peut être un, un, vraiment le match clou de l'année, le match phare du, du championnat mais euh, le 13 PSV joue contre Alkmaar, euh, le 17 Ajax reçoit Feyenoord et le 31 c'est Feyenoord PSV et Alkmaar Ajax. Alors ça veut dire que c'est vraiment, ça va décider en 3-4 semaines pour le... le, le euh, le championnat
2: d'hiver, disons ça. Euh, Yurian, il y a une information importante et forcément ça nous concerne, nous Français, encore plus ce gros match entre l'Ajax et le pays Vendoven depuis quelques jours. C'est la signature du Français Sébastien Allaire. Euh, il sera là ou pas déjà euh, pour jouer avec l'Ajax
3: et on a tout fait pour le faire jouer, alors euh, euh, je pense qu'il va euh, qu'il va jouer, mais je ne suis pas sûr qu'il est déjà titulaire. Mais normalement, ça pourrait être le cas, parce que quand, quand on achète un joueur pour ce mois euh, spécial aux Pays-Bas, euh, ça serait un peu, euh, euh, disons, euh, un peu bizarre de ne pas faire jouer euh, ce soir parce que euh, Haller, c'est vraiment le, l'attaquant qu'on cherche, parce que euh, euh, les autres attaquants sont, sont blessés ou pas en forme, comme Hitler et Traoré, euh, et on pense qu'il va jouer euh, Tenag. il va choisir Haller, euh, qu'il connaît bien de l'époque de Utrecht, euh, comme ça il est bien instrué pour, euh, pour jouer contre PSV Eindhoven, euh, le vrai problème, peut-être, c'est que, euh, euh, tactiquement, euh, il, il peut commencer euh, avec Tadic, comme, euh, comme on dit, euh, un faux neuf, euh, pour euh, commencer le match. Mais je pense que, durant le deuxième mi-temps, Allerre euh, va rentrer en match. Et c'est un achat intéressant, parce que c'est le plus cher euh, achat de l'histoire d'Ajax. Alors, on entend beaucoup... Au Pays-Bas, il avait 45 buts avec Utrecht. Alors, il est connu aux Pays-Bas. C'est pas un, un achat pour rien.
2: C'est pas un, c'est pas un petit nouveau et, et vous le connaissez parfaitement Vous l'avez déjà vu évoluer euh, Le but d'Aller,
1: est-ce qu'il est proposé euh, Christophe Oui, il est le favori à 2,10 Tadic est à 2,30 euh, Traoré et une sont pas là Donc on peut compter sur l'un ou l'autre Pour marquer des buts du côté de l'Ajax Moi je pense que le PSV a un coup à jouer Et la cote est trop belle pour la laisser passer à mon avis, 3,90 la victoire d'Eindhoven Le N2 à 1,98 Me paraît aussi intéressant euh, après pour ceux qui veulent des paris de folie complètement dingues, il y a l'ancien niçois défenseur qui s'appelle Boskali, il a marqué 3 buts avec le PSV, sa cote est à 20. Mais juste un petit mot sur Zaavi parce que ça c'est incroyable. Euh, sa cote est à 7.25, l'attaquant israélien du PSV, mais euh, Yurian aux Pays-Bas, il est beaucoup moins coté, c'est ça
3: euh, ce matin euh... À 2,70, ça veut dire tout. On n'entendait pas qu'il, euh, qu'il allait jouer, mais j'ai compris que euh, ce matin, qu'il va jouer, c'est vraiment un renard de but euh, israélien que PSV a acheté euh, euh, sur les avis de, de son entraîneur euh, Roger Schmidt qui, euh, il faut dire ça aussi, a lancé sa carrière d'entraîneur euh, en gagnant euh, à l'arena d'Amsterdam contre Ajax avec Red Bull Salzbourg. Alors Ajax a beaucoup de peur pour ce match, qui traditionnellement, elle ne, elle ne gagnait pas euh, souvent. Euh, comme Christophe a dit, euh, sur les derniers 24 matchs joués à l'arena de Johan Kreif, PSV a gagné 11 fois et Ajax s'est imposé 9 fois. Ça veut dire que pour Amsterdam, c'est toujours un match bizarre. Il faut aussi savoir que dans les dernières 45 ans, PSV est le club qui a plus gagné les titres hollandais, et même plus qu'Ajax, où on pourrait penser que c'est l'inverse.
2: Ouais, merci beaucoup, Yurian d'avoir été avec nous. Donc, c'est peut-être une belle petite cote à, jouer, car chez nous, français, chez nous, en France, eh bien, euh, il est, il est parfaitement coté, ce, ce, ZA à vie. Euh, on a un petit my-match sur cette rencontre. Christophe, tu m'as l'air bien chaud sur ce, sur cet Ajax ce PSV. On t'écoute.
1: et oui, le PSV ne perd pas. Tadic et Malen, l'international néerlandais, l'avant-centre du PSV, marque pour une cote de 12. Allez hop, 10 euros par la tête. T'as pas mis
2: <rire> 10 euros, 120 euros. Ça, tu ne si sais pas. Bravo, quel panache Euh, On revient dans quelques instants pour vous parler de rugby, la quatorzième journée du Top 14. Deux gros matchs aujourd'hui. On sera avec nos suiveurs pour vous donner les dernières informations. À tout de suite sur RMC. Les paris
0: RMC. 13h, les Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
2: codes. On est de retour dans les Paris RMC jusqu'à 13h. C'est votre nouvel horaire pour cette émission. Le samedi et le dimanche, de midi à 13h, toujours avec Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Christophe Paillet et Stephen Brun du rugby maintenant. Les
3: Paris RMC,
2: rugby. La 14e journée du top 14 à 17h, l'Union Bordeaux-Bègle qui affronte le loup. Quels sont les codes, Christophe
1: 1-18 la victoire de l'UBB, 35 le nul, 5-50 la victoire du loup, euh, logiquement Bordeaux euh, doit s'imposer, euh, s'impose toujours contre le loup, mais il faut trouver un écart.
2: Nicolas Paulorsi est là pour ça, forcément notre suiveur. Salut Nicolas. Salut les gars. Salut à tous. Qu'est-ce que tu peux Salut. nous dire autour de cette rencontre
0: et un petit conseil évidemment. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'UBB est dans l'obligation de, de gagner parce qu'il y a déjà cinq points de retard pour les Bordelais sur la sixième place Toulon. Ils ont déjà par- perdu une fois à domicile face au Racing. Donc là, des défaite clairement interdite à la maison face à Lyon. Bordeaux qui est plutôt dans une bonne dynamique. Ils ont bien terminé l'année en Coupe d'Europe. Ils ont gagné la semaine passée 31-18 face au Toulonnais. Là encore un concurrent direct et en plus Lyon a joué 4 jours plus tôt face à Montpellier donc ça va forcément peser, je vous donne un peu les, les compos d'équipe du côté de Bordeaux c'est du c'est du très solide, hein. que trois changements par rapport au 15 qu'il a battu Toulon la semaine passée la Lamotte, Kobilas en première ligne il y a le retour de Cyril Cazot, l'international français en deuxième ligne, la troisième ligne euh, très prometteuse sur le papier, Cameron Woki, Rouma Diaby, Lucu Jalibert à la charnière, Mathieu Jalibert qui qui enchaîne et derrière c'est du classique avec la Meura Ben Lam, le néo Z et, et Romain Buros à l'arrière du côté Lyon bah, il a fallu faire un petit peu tourner, euh, qui Lyon Géraci, par exemple est sur le banc euh, mais la charnière quand même euh, est présente euh, Baptiste Couillou est là Léo Berdeux sera titulaire en 10. voilà on a essayé de faire un petit peu tourner du côté de Pierre Mignoni après ce succès face à Montpellier maintenant Lyon a la possibilité d'aligner au moins de 15 de très très haut niveau et en plus Mignoni a fait le choix de partir avec 6 avant sur le banc de touche ça veut dire qu'il s'attend à faire la guerre maintenant moi si j'avais de l'argent à mettre je mettrais vraiment euh, des sous sur, euh, sur l'UBB qui revient bien et l'UB avec une par combien d'écart Nico Ouais voilà voilà plus de 12 plus de 12 c'est ça les écarts de voilà. voilà. je pense plus, plus 12 de 12
2: pour une cote et et 76. ouais je pense je pense. OK bon bah c'est déjà une, une très belle cote autre chose à, à nous donner peut-être Christophe euh, je sais pas peut-être un, un marqueur d'essai euh, je pense que Nicolas Paul
1: aussi pourra nous, nous donner quelques tuyaux. Écoute, moi, j'ai pas vraiment de marqueur d'essai à vous proposer parce que le premier, c'est Delgui à 2, puis Bellam ouais. à deux aussi. Bon, très très On très peut compliqué. parier sur le nombre d'essais, Toff? On peut parier sur le nombre d'essais, logiquement, oui, mais je sais pas si on a encore déjà les cotes. Non, pas encore
0: je pense que l'UBB va gagner avec le bonus parce que Lyon va être un peu émoussé euh, et si j'avais des marqueurs d'essai côté Bordeaux à vous si. donner Benlam revient bien et Jalibert, hein. Jalibert euh, qui a marqué un super essai la semaine dernière attention Mathieu Jalibert je pense que sa cote vu que c'est un indice est peut-être un peu élevée et ça peut être un bon coup pour euh, pour gagner un peu de sous
2: coach
1: rapidement toujours et quoi cherche la bah de euh... Jalibert c'est 3 je ne vois pas
4: euh, Bègle perdre, mais par contre, euh, que Lyon puisse s'accrocher pour moins de 12,
1: euh, oui. Lyon, moins de 12. Alors, Bordeaux, euh, entre 1 et 7, par exemple, c'est coté à 4,20, c'est une cote magnifique.
2: Ok, merci beaucoup Nicolas Paul, merci d'avoir été Salut avec nous ce matin bye dans les bye paris. Bye. À on se retrouve cet après-midi, 17h, pour Union Bordeaux-Bègle. Lou, à 21h05, l'affiche entre le stade toulousain et le stade français, les cotes Christophe.
1: 1-11 la victoire de Toulouse, 30 le nul et 7-50 la victoire du Stade français. Les dix derniers Toulouse-Stade français, ce sont dix victoires de Toulouse, toutes compétitions confondues. Je vois Toulouse euh, facile, plus de 14,
2: 1-72. 1-72 pour plus de 14. Wilfried oui, Templier, notre suiveur,
9: Toulousain, est avec nous. Salut Wilfried. Salut JC. Salut, salut, Louis, Ça salut, salut Wilfried. Ça devrait être une formalité pour euh, pour Toulouse Oh, je pense pas quand même, parce que euh, le stade français euh, est là cette saison. Quatrième au classement, parce qu'il euh, y, y a des sacrés joueurs dans son équipe. Euh, par contre, on, on peut voir une très très belle affiche ce soir, parce que ce sont deux équipes qui attaquent beaucoup. Meilleure attaque pour le stade toulousain, 29 points de moyenne. Euh, et à La moyenne de points, puisque le stade français a un match en moins, c'est 29 également pour le stade français. Donc c'est beaucoup quand même, 29 points à chaque match pour ces deux équipes. Euh, le plus d'essais pour les Toulousains, 43 essais en 13 journées, vous imaginez ça déroule quand même donc euh, on peut voir un festival offensif euh, Toulouse qui a peut-être en travers de la gorge le match aller 48 eh à oui. 14 pour le stade français mais il y avait une équipe largement remaniée hein. mais oui. à la conférence de presse ils l'ont un peu évoqué cette semaine ils l'ont dit ouais c'est possible qu'on ait évoqué ça euh, ce match aller. alors c'est vrai que le stade français est pas en réussite à Toulouse 2006 pour la dernière victoire du stade français vous imaginez il y avait encore des pelouses des, Pelous, des ronds des marconnés euh, euh, sur le terrain euh voilà, Toulouse par favori, mais, mais attention, surprise, on peut peut-être hein. regarder les marqueurs, parce qu'il va y avoir des essais, certainement.
1: Alors, Toulouse, qui gagne avec plus de 47 points dans le match, permet de doubler la mise, et les 47 points, ils y seront.
2: Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est une très belle cote. Rapidement, Roland. Bah disons que je suis impressionné, quand même, par euh,
4: la, la situation de Toulouse, quand on fait un pronostic, il manque Colby, il manque Entama qui sont quand même archi-favoris, euh, c'est, c'est impressionnant.
2: Euh, un petit marqueur d'essai, juste
9: Wilfried, un nom à nous donner. Ah oui, 3,50. Ah, bon, ah c'est tue. souvent Antoine Dupont qui est bien placé. Dupont euh, Je ne pas combien il a, combien 2,75. Magnifique ah, cote. C'est peu. Hein. Si Antoine ah, Dupont, 2,75. Mais oui, c'est ah, une c'est belle cote. Bien sûr, c'est une D'accord. belle cote que vous pouvez Le favori, me favori, me favori, me favori me c'est Baptiste Lebel à 2. Ah, il a 6 essais. hein C'est le meilleur marqueur toulousain.
2: Merci beaucoup voilà, d'avoir été avec nous, on te retrouve ce soir 21h05, Stade Toulouse, un stade français à suivre sur RMC. Pour terminer cette émission, la Dream Team, c'est à vous de jouer.
3: Les paris RMC.
2: Il y a une belle tête de vainqueur. Sur quel pari du jour vous allez mettre vos 10 euros Lionel Charbonnier, 598 euros dans ta cagnotte, 10 euros sur Deux buteurs insignés et
6: immobilés et que je vais cumuler à la victoire de Naples qui doit absolument se reprendre, euh, donc c'est à 6,50.
2: 10 euros, 65 euros. Roland Courbis, tu es le nouveau deuxième. 10 euros sur quoi
4: PSG, la Juve, l'Ajax d'Amsterdam. Donc ces trois équipes gagnent et l'Inter ne perd pas à à, à Rome.
2: Ok, tu as la cote ou pas
4: Oui, pas loin
2: de 3,92. 3,92, 10 euros, 40 euros. Parfait. Stephen Brun, troisième. Moi, il y a un petit peu de NBA, un petit peu de basket, les
5: amis. Alors les Lakers euh, gagnent, Miami gagne, Brooklyn gagne et les Clippers gagnent combiné à la victoire de l'Ajax d'Amsterdam pour une cote à 3,37 sans la cote de Miami qui n'est pas encore sortie puisque Boston a des problèmes de Covid donc la cote va sortir un peu plus tard Miami a joué cette nuit déjà donc 3,37 sans Miami aux alentours de 4,30 4,
2: okay. T'en, t'en, t'en manques un peu de panache mais bon, il n'y okay, a pas de soucis Stéphane euh, Christophe, émise, on t'écoute de, à, la de, à
1: la fin de l'émission je vais avoir un peu de panache quand on va se croiser dedans, <rire> <tu vois pas. rire> Christophe, on t'écoute Vérone qui gagne contre la lanterne rouge italienne Croton et Manchester City et Chelsea qui s'imposent en cup contre des clubs amateurs La Roma ne perd pas et les deux équipes marquent lors de Juventus-Sassuolo pour une cote à 5,34
2: Parfait, les copains des paris, on vérifiera tout ça samedi prochain à partir de midi évidemment, tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Les paris
1: RMC